1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين من شروط صحة الوضوء أن يسبقه إزالة لأثر الخارج من السبيلين وذلك يكون بأحد أمرين إما بالماء وإما بال بالاستجمار بما يزيل الاثر وينشف المحل لان الاثر الذي يبقى على المخرجين نجس فلا بد من ازاله اثر النجاسه ولذلك عدوا الاستنجاء والاستجمار من شروط صحه الوضوء فقالوا من شروطه استنجاء أو استجمار قبله في الحديث سيأتي إغسل ذكرك ثم توضأ نعم
0: أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدار وقال إسناده صحيح حسن
1: في هذا الحديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خرج منه بول أو غائط فإنه يزيل أثره للاستقابة الاستقابه هي الاستجمار بان يمسح المخرج بالحجر حتى يزول حتى يزول الاثر ولا يبقى رطوبه او اثر من الخارج ويكون ذلك بثلاثه احجار على وتر ثلاثه احجار هذا هو الاصل ولذلك يسمى ذلك بالاستجمار واستعمال الأحجار الجمار وهي الأحجار ويقوم مقام الأحجار كل ما ينشق المحل من الأشياء سواء الطين القوي أو المناديل الخشنة أو غير ذلك مما يزيل الأثر وينشئ المحل هذا هو الاستجمام اشتراط ثلاثة الأحجار قيل إنه شرط لابد يكون ثلاثة أحجار وقيل المراد المسحات يمسح ثلاث مرات ولو بحجر واحد من جوانبه فهل المراد لابد من ثلاثة أحجار أو أن المراد ثلاث مسحات منقية على قولين وهنا يقول يستطب ثلاثة احجار نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه رواه الجماعه في روايه للبخاري والنسائي وما يعذبان في وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما وذكر الحديث وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه رواه الدار قطني
1: نعم هذا الحديث برواياته في أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وهذا مما أطلعه الله عليه من معجزاته صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لا يطلع على ما في القبر من نعيم أو عذاب ولكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وهو ثابت بالسنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم ويقولون لو حفرنا الميت لوجدناه كما وضعناه ما فيه نعيم ولا ولا فيه عذاب كذا يقولون ويقال لهم هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فقد تراه تظن أنه لا يعذب بينما هو تعذب لأشد العذاب وأنت لا تدري أنت لا تدري عن ذلك لأنك أنت في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة في عالم غير العالم الذي أنت فيه وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى من آيات الله وقد يكون الميت في نعيم في روضه من رياض الجنه وانت لا تشعر بذلك لو كشفت عليه لان الله ستر هذا عنا في الدنيا اما الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله يطلعه على ما يشاء من علم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا أن من الرسول فهذا مما أطلع الله نبيه عليه وعذاب القبر ثابت بالسنة المتواترة وبأدلة من القرآن كما في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قالوا هذا عذاب القبر العذاب الأدنى هو عذاب القبر الله أعلم بقوله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل البعث هذا في القبر ويوم القيامة يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الحاصل أنه لا ينكر عذاب القبر إلا أهل الضلال الذين يعتمدون على عقودهم <تصفيق> نعم هذه مسألة مسألة ثلاث عذاب القبر المساله الثانية فيه علامة من علامات النبوة وهو أن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك المساله الثالثة وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها وجوب تنزه من البول وجوب التنزه من البول وذلك بالاستنجاء أو بالاستجمار وفي قوله استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه هذا دليل على عذاب القبر دليل على أن سبب أن سبب عذاب القبر يعني عذاب القبر له أسباب كثيرة لكن منها عدم التنزه من البول هذا محل الشاهد من الحديث في رواية لا يستبرئ من بوله في رواية لا يستتر من بوله ف البول يحتاج إلى عناية لئلا يصيب الإنسان من رشاشه كما سبق وكذلك يجب تنشيف المخرج بعد البول وعدم تركه رطبا فإن فإنه إذا لم إذا لم ينزه المحل فإن البول يبقى أثره نجاسة في بدنه وأما قوله وما يعذبان في كبير ليس معناه أنه ليس كبير الإثم ولكن معناه أنه ليس شاقا عليهما ليس شاقا عليهما يكبر عليهما التحرز منه ولذلك قال بلى إنه كبير كبير من حيث الإثم وليس كبيراً من حيث تحرّز تحرز منه والسبب الثاني من أسباب عذاب القبر النميمة وهي الوشاية بين الناس بنقل الحديث على وجه التحريش بينهم والإفساد بينهم هذه مهمة النمام أنه يفسد بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض يذهب إلى شخص ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا ويذهب إلى الثاني ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا ثم تحدث العداوة والعياذ بالله بسبب هذا أن أمام ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مشاء بنميم ونم الحديث هو نقله نقله والنميمه من انواع السحر كما قال صلى الله عليه وسلم الا انبئكم ما العظ"، يعني ما هو السحر العظ هو السحر الا انبئكم ما العظ" هي النميمه القاله بين الناس وذلك لان النميمه تفسد بين الناس كما يفسد السحر السحر يفسد بين الناس يلقي العداوة بينهم بغض بعضهم إلى بعض يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فالنميمة نوع من السحر من حيث التأثير والإفساد بل هي أشد من السحر ولهذا قالوا يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة شدة خطر النميمة قد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام قد يحصل القتل بين الناس بسبب النمام تحصل القطيعة بين الناس بسبب النمام النميمة خطرها عظيم وهي من أسباب عذاب القبر العياذ بالله فالنمام يعذب في قبره لسبب النميمه وجاء في الحديث لا يدخل الجنه نمام لا يدخل الجنه قتات وهو النمام هذا وعيد شديد هذا في القبر يعذب وفي الاخره لا يدخل الجنه بمعنى انه يحرم من دخول الجنه في اول الامر ويمنع من دخول الجنه بسبب النميمه وهذا لا شك انه خساره عليه اذا منع من دخول الجنه ولو فتره يسيره هذا نقص في حقه ليس معناه انه يخلد في النار او انه معناه انه يدخل النار مثل اصحاب الكبائر الذين يدخلون النار بكبائرهم ولا يخلدون فيها نعم
0: باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثه الاحجار
1: مر بنا انه يستجمر بثلاثه احجار امر بها صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه نهى ان يستجمر باقل منها نعم عن عبد الرحمن
0: بن يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فقال سلمان: اجل نهانا ان نستقبل القبله بغائط او بول وان نستنجي باليمين او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار او ان يستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم وابو داود والترمذي.
1: نعم قال رجل من اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة حتى آداب قضاء الحاجة قال نعم قال أجل يعني نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة فأمر فأمر صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بثلاثة أحجار وألا يمس ذكره بيمينه لأن اليمين تكرم عن الأشياء التي فيها دناء تجعل للشمال الشمال هي التي تكون لإزالة الأذى واليمين تكون للأخذ الاعطاء والأمور الطيبة والأكل والشرب يستعمل فيها اليمين كل ما يستطاب فإنه يكون باليمين وكل ما يستكره فإنه يكون باليد اليسرى هذا من الآداب التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم في حال قضاء الحاجه عن استقبال القبله كما سبق ببول او غائط احتراما للكعبه قبله هذا حرام هذا اذا كان في الفضاء بالاجماع اما اذا كان داخل البنيان فعلى الخلاف كما سبق وان نستنجي برجيع دابه او عظم رجيع الدابه هو الدمال هو الدمال الذي تخلفه الدابة روث أو غيره من خلفات الدابة وكذلك نهى أن يستجمر بالعظم نهى أن يستجمر بالعظم وجاء التعليل في أن روث دواب بالإنس يكون علفا لدواب المسلمين من الجن والعظم يكون يكسى لحما اوفر ما يكون يكون لإخواننا من الجن فلا نقدر ذلك عليهم لا في طعام دوابهم ولا في طعامهم هم نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة رواه أحمد
1: استجمل ثلاثا ما يكفي مرة واحدة ولا مرتين ثلاث مرات لكن هل يتعين أن يكون ثلاث أحجار؟ هذا هو الظاهر أو أنها يكفي ثلاث مساحات منقية ولو بحجر واحد بشعب شعب أو يكون بالأشياء الخشنة ك. مناديل الخشنه والطين الخشن الخشن لا يكون باشياء ثقيله الزجاج والاشياء الملسه فهذه تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم لامته دل على انه لم يدع شيئا صلى الله عليه وسلم الا بينه لامته كل ما تحتاجه الامه حتى اداء قضاء الحاجة هذا من كمال هذه الشريعه وأنها لم تدع شيئا حتى آداب قضاء الحاجه إلا وبينته للناس فهي شريعه كامله كما قال الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الدين كامل صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة وأما الذين يقولون إن الإسلام اليوم واحتاجون إلى تفسير جديد للنصوص وما سبق هذا للأولين واللي راحوا هذا كله كلام فاضي وكلام باطل الشريعة للأولين والأخرين وهي كفيلة بمصالح العباد في كل الأزمان وفي كل الأمكنة، لأنها شريعة كاملة شهد الله لها بالكمال وهذا أيضا يرد على المبتدعة الذين يأتون بعبادات لم يشرعها الله فهم يزيدون على هذا الدين ما ليس منه الدين كامل ما يحتاج إلى زيادة أو إلى بدع محدثة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وهي رواية من عمل عملا حتى لو لم يَحْدِثُهُ يخدثه غيره لكن إذا عمل به فهو مردود عليه لا يجوز الإحداث البدعة ولا يجوز العمل بها وهي مردودة على صاحبها لأن هذا الدين ما هو بحاجة إلى زيادة أكمله الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص
1: من استجبر فليوتر والإيتار معناه القطع على وتر ضد الشفع الوتر يبدا من واحد الى وثلاثه وخمسه وسبعه الى اخره والشفع هذا يكون من اثنين الى اربعه الى سته إلى آخره الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار أن يقطع على وتر فلا تقتصر على أربع مسحات بل زد واحدة يصير خمس على تقطع على وتر والمصنف رحمه الله لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار بثلاثة أحجار على وتر فكيف يقول؟ من استجمر فليوتر حمله على ان المراد اذا زاد على الثلاثه اذا زاد على الثلاثه فليوتر ولا يقطعه على شره لان الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر كما في الحديث نعم
0: وهذا محمول على ان القطع على وتر سنة فيما اذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص
1: والا فالثلاث هي وثر بطبيعتها نعم باب
0: في الحاق ما كان في
1: معنى الأحجار بها هذا البحث هل المراد أن الأحجار تتعين أو يلحق بها كل ما يؤدي الغرض من تنقية المحل وتنشيفه نعم هذا هو المراد المراد أن كل ما يحصل به المطلوب فإنه يكفي ولو لم يكن من الأحجار نعم.
0: باب في الحاق ما كان في معنى الأحجار بها عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة
1: سئل عن, الاستج... عن الاستطابة وهي الاستجمار ثم استطابه فقال بثلاثه احجار ليس فيها رجيع كما سبق رجيع الدواء نعم وعن
0: سلمان قال امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الا نكتفي بدون ثلاثه احجار ليس فيها رجيع ولا عظم رواه احمد وابن ماجه ولولا انه اراد الحجر وما كان نحوه في الانقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن وقد صح عنه التعليل بذلك.
1: نعم هذا وجه انه يلحق بالاحجار ما يؤدي معناها لان الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى رجيع الدابه والعظم فدل على أن الأحجار لا تتعين فيجوز أن يستعمل ما يقوم مقامها إلا العظم والروث الاستثناء يدل على جواز ما عداهما فدل على أنه يجوز أن يستعمل مكان الأحجار ما يقوم مقامها في التنقيه مثل المناديل القشنة وغير ذلك إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجيع والعظم نعم
0: باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة
1: نعم
0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة رواه احمد ومسلم وابو داوود
1: والرمه هي العظم نهىني ان يتمسح يعني يستجمر بعظم لروح او 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 عظم وهو الرمه نعم نهى النبي صلى
0: الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعره رواه احمد أو ومسلم. بعره.
1: العظم هو الرمه والبعره هي الرجيع أجير الدواب نعم وعن
0: أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران رواه الدار قطني وقال إسناد صحيح
1: نعم هذا تعليل آخر لمنع الاستجمار بالروث والعظم كما سبق أنه كان طعام الجن دواء دوابه وفي هذا تعليل بأنهما لا يطهران يعني لا ينقيان ولا مانع ان يعلل الشيء بأكثر من عله يعلل الشيء بأكثر من عله هذا معروف عند الأصوليين اذا النهي عن الاستجمار بالروث والعظم معلل بعلتين الاولى انه طعام اخواننا من الجن ودوابهم والثاني أنهما لا ينقيان فدل على أن المطلوب من الاستنجاء هو الإنقاء فبأي شيء حصل الإنقاء جاز ولو لم يكن من الأحجار ما عدا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروث والعظم نعم
0: باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة
1: بمطعوم يقاس على طعام الجن طعام الإنس طعام دوابهم فلا يستنجى بالطعام أو ما له حرمة ما له حرمة مما يحتاجه الناس فلا تلوثه عليهم نعم
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم رواه أحمد ومسلم
1: مسلمو الجن طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم أن يذهب معهم لتعليمهم دين الإسلام فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معهم وعلمهم ما أشكل عليهم من هذا الدين وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام سألوه أن أو أن يبين لهم الطعام الحلال يكون لهم فقال لكم كل عظم كل عظم يجعل الله عليه اوفر ما يكون من اللحم والله على كل شيء قدير فقد لا يبقى على ناكل اللحم ونجرد العظم من اللحم ثم الله جل وعلا بقدرته يكسوه لحما اوفر ما يكون للجن للمسلمين من الجن وكذلك الروث الذي اكلته الدابه وراثته يرجع علفا تحول الى علف كانه لم يؤكل لاجل دواب اخواننا من الجن فهذا فيه دليل على قدره الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء ودليل على المنع من الاستنجاء او الاستجمار بالعظم وبالروض من أجل هذه العلة أنه طعام أخواننا من الجن كما دل الحديث أيضا على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنس نعم
0: وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة
1: نعم هذا فيه تنبيه شارة الا انه لا, نجو... لا يجوز ان نطعم دوابنا الشيء النجس اذا كان اذا كان اخواننا من الجن لا نلوث عليهم العظام والروث لانها تنجيس فكذلك لا نطعم دوابنا الشيء المتنجس او النجاسه ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام والجلالة هي التي تأكل العذيرات من البقر أو الغنم فلا يجوز لنا أن نشرب لبنها ولا نأكل لحمها حتى تحبس تطعم الطاهر فيزول ما بها من نجاسه والشاهد ان انه يدل هذا على اننا لا نطعم دوابنا الشيء المتنجس او النجس كما ان الجن لا يطعمون دوابهم ما استنجي فيه من البول او الغائط نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال من هذا قلت أنا أبو هريرة فقال ابغني أحجاراً أستنفض بها ولا تأتني بعظم ابغني وال... ابغني أحجاراً أستنفض بها أستنفض نعم استنفض بها ولا تاتني بعظم ولا بروثه فاتيته باحجار احملها في طرف في طرف ثوبي حتى وضعت الى جنبه ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثه قال هما من طعام الجن وانه اتاني وفد جني
1: نصيبين
0: نصيبين نعم. وفد جني نصيبين ونعم الجن فسادون الزاد فدعوت الله لهم ان لا يمروا بعظم ولا بروثه الا وجدوا عليها طعاما رواه البخاري
1: نعم هذا كما سبق في الاحاديث انه لا يجوز الاستنجاب بالعظم ولا ولا بالروثه والعلّة أنهما طعام إخواننا من الجن وفيه خدمة أهل الفضل خدمة أهل الفضل من العلماء وغيرهم من أهل الفضل في الإسلام وأن هذا شرف للخادم وأجر أجر له فهذا أبو هريرة جاء يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته تبعه ابو هريره ليخدمه سال من هذا؟ قال ابو هريره رضي الله عنه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتيه بثلاثه احجار او باحجار ليس فيها عظم ولا روث فجاء بها ووضعها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلما فرغ استعملها صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أن الجن من أهل نصيبين واسم موضع أو اسم بلده العراق جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمهم دين الإسلام وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم أكسوه الله أوفر ما كان من اللحم والروث يتحول إلى علف لدواب بكم فلا نلوث العظام بأن نستجمر بها أو نلوث الروث بأن نستجمر به نعم ودل بتنبيه على أن كل طعام سواء للجن أو للإنس لا يجوز تلويثه وإفساده على من يستعمله. نعم. باب
0: ما لا يستنجى به لنجاسته. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة م. أحجار. آه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله النبي عليه
1: النبي والنبي نعم. سم. النبي
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط
1: يعني المكان المنخفض يعني ذهب إلى المكان المنخفض ليقضي حاجته الغائط هو المكان المنخفض نعم
0: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وزاد فيه أحمد في رواية له ائتني بحجر
1: يعني بدلا منها فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الصحابي أن يأتيه بثلاثة أحجار لكنه لم يجد ثلاثة فاتى بحجرين وروثه فاخذ الحجرين والقى الروثه وطلب حجرا بدلا منها وعلل الروثه بانها رجس يعني نجس دل على ان كل نجس لا يجوز الاستجمار به كل نجس ولو كان ينقي لا يجوز الاستجمار به لانه نجس قوله فإنها رجس أي الروثة وسبق أن التعليل يكون بشيء واحد ويكون بعدة علل نعم فهو طعام الجن وهو أيضا نجس لا يطهر سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنهما لا يطهران يكون العلل ثلاث إذن إلا الأولى أنها طعام الجن ودواب الجن فلا يقدره عليهم العله الثانيه انهما لا يطهران لا ينقيان المحل العله الثالثه انها رجس اي نجسه ادل على انه لا يجوز الاستجمار بكل شيء نجس نعم باب
0: باب الاستنجاء بالماء
1: الاستنجاء بالماء الاستجمار يكون بالحجاره والاستنجاء يكون بالماء والاستجمار كما سبق هو استعمال الجمار وهي الحجارة وأما الاستنجاء فمعناه إزالة أثر الخارج بالماء سمي استنجاء لأنه إزالة للنجو وهو الغايط النجو وهو الخارج من الإنسان سمى نجو فإزالته تسمى استنجاء اي ازاله النجو وهو الخارج من الانسان نعم باب الاستنجاء بالماء
0: أنا انس بن مالك رضي الله عنه قال
1: فالامور إذن ثلاثه كلها الحمد لله كافيه ان اقتصر على الاستجمار كفى وهذا بالاجماع وان اقتصر على الماء كفى وهذا أيضا بالإجماع. وإن جمع بينهما فهذا أفضل. جمع بين الاستجمار والاستنجاب الماء فهذا أفضل. نعم.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزه. عن. فأحمل أنا و.
1: عن الحديث.
0: عن انس بن مالك نعم. رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء نعم فاحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء متفق عليه.
1: نعم هذا انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على الخلاء وهو موضع فضاء الحاجة سمي خلاء لأن الإنسان يخلو يخلو فيه سواء كان مبنيا أو كان فضاء يكون من وراء ساتر سمى خلاء فأحمل أنا وغلام غلام نحوي يعني صغير الغلام ومن دون البلوغ من دون البلوغ هذا الغلام هذا هو الأصل وقد يطلق الغلام على القوي من الرجال غلام لقوته ولو كان بالغا أحمل أنا وغلام نحو يعني في السن أن أنسا كان صغيرا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير من صغره إداوة لما والإداوة هي هي الوعاء الاداوه هي الوعاء من الجلد الوعاء من الجلد يكون فيه الماء إداوه فيها ماء وعنزه والعنزه عصا عصا قصيره يركزها امامه صلى الله عليه وسلم او يتكي عليها الشاهد من الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرة اكتفى بالماء ولم يستعمل أحجارا دل على أن إذا استنجى بالماء فإنه يكفي نعم وعن معاذة
0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرنا ازواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه نعيد الحديث وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
1: أي عائشة نعم عن
0: عائشة أنها قالت مرنا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فَإِنَّا نَسْتَحْيِي مِنْهُمْ يعني و... أن
1: نذكر لهم ذلك نعم لكن زوجته زوجة الإنسان تتجرع عليه تأمره لكن بالاستنجاء لكن غير زوجته تستحي من ذلك نعم
0: فَإِنَّا نَسْتَحْيِي مِنْهُمْ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَفْعَلُهُ
1: يفعله يعني يستنجي بالماء فدل على اجزاء الاقتصار على الماء بل يقولون ان الماء ابلغ من الاستجمار ابلغ من الحجاره نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الايه في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه. رواه أبو داوود والترمذي وابن
1: ماجه. نعم هذا في بيان سبب نزول قوله تعالى عن أهل فيه أي في مسجد قبى لمسجد أُسس على التقوى وهو مسجد قبى من أول يوم أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن تقوم فيه ولا تقم في مسجد الضرار الذي طلبوا منك ان تصلي فيه بل قم في مسجد قبا لانه اول مسجد اسس على التقوى هذه واحده والثانيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا وهم اهل هالقبا رضي الله عنه الله يحب المطهرين فلما سئلوا عن سبب ان الله مدحهم في ذلك قالوا انا كنا نستنجي بالماء فدل على فضل الاستنجاب الماء لأنه أبلغ في التنقية نعم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه هذه الآية يذهب إلى مسجد قباء كل يوم سبت ويصلي فيه راكبا وماشيا دل على استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان في المدينة من أهلها أو من القادمين عليها نعم ولا يزال المسلمون يزورونه ويصلون فيه عملا بالسنة نعم باب وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء نعم الاستنجاء لا بد أن يكون وجوب لا بد أن يكون قبل الوضوء وسبق ان قلنا لكم ان الفقهاء ذكروا ان من شروط صحه الوضوء الاستنجاء او قبله نعم
0: عن سليم باب وجوب تقدمه الاستنجاء على الوضوء عن سليمان ابن يسار قال ارسل علي بن ابي طالب المقداد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضا
1: رواه النسائي نعم كان علي رضي الله عنه رجلا مذاء كثير المذي استحيى أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه فأرسل المقداد ابن الأسود يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عنه فقال يغسل ذكره ثم يتوضأ أدل على أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء لأنه جاء بثم التي هي للترتيب فلو أنه توضأ ثم استنجى ما صح وضوءه نعم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال
0: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي أخرجاه
1: نعم يخرج ما مس المرأة منه لأنه يحصل منه مذي والاستنجاء لإزالة أثر الخارج سواء كان بولا أو مذيا خارج من الذكر سواء كان بولا او مليا نعم يغسل ما مس المراه منه ثم يتوضا ويصلي اخرجاه ثم يتوضا دل على وجوب سبق ال... الاستنجاء على الوضوء نعم وقلت وحكم
0: هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ وسيذكر
1: في موضعه هذا في الاستنجاء اما الغسل اما الغسل فلا بد منه ايضا بدليل الحديث الاتي انه اذا جلس بين شعبها الاربع وجهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل كذلك اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل وهذا ياتي ان شاء الله بباب الغسل وموجباته الغسل نعم باب النهي عن مس
0: الذكر باليمين يكفي <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الاداب عند قضاء الحاجه ان يدفن المرء حاجته بالتراب او لا يجب عليه ذلك هل هل من الاداب أن يدفن المرء حاجته بالتراب أو لا يجب
1: عليه ذلك؟ نعم أحسن هذا أحسن أنه يدفن حاجته بالتراب إن هذا من النظافة وإزالة الأذى والروائح عن الناس نعم هذا من الآداب نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله إذا استنجى الشخص فهل يجب عليه إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك أن يغسل المحل؟ أه؟ إذا استنجى الشخص ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك، فهل يجب عليه أن يغسل المحل؟
1: لا. إذا استنجى مرة يكفي هذا، ولا يكرر الاستنجاء مع كل وضوء لأنه لا حاجة إليه. الاستنجاء والاستجمار عند قضاء الحاجة فقط. أما إذا لم يقضي حاجة ولم يخرج منه شيء يكفي الوضوء نعم لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من إزالة النجاسة نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله عند الاستنجاء وغسل الفرج هل يكفي غسل مخرج البول فقط أو لا بد من غسل الحشفة كاملة أو غسل الذكر من أصله
1: المذي ورد أنه يغسل ذكره كله وأما البول فيكفي غسل المخرج إلا إذا تطاير بول أو انتشر بول على الحشفة لابد من غسلها نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله ذكر بعض أهل العلم أن ثلاث مسحات أنها مجزئة ولو كانت بحجر واحد نعم. فهل هذا يكفي للبول والغائط فيكون بحجر واحد
1: لهما يكفي لا ما هو لهما هو لهما يكفي لأحدهما أنه يمسح البول ثلاث مرات ويكفي الحجر ولا يعيد الحجر مرة ثانية ويمسح الدبر به مرة ثانية لا حجر آخر نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل يجزئ تنظيف المخرج بغير الماء من السوائل الأخرى أن يعني ينظفه بالشاي أو بعطر
1: سائل أو غير ذلك؟ الشاي نعم الشاي ما يجوز هذا لا حرام لأنه يشرب ويستعمل سبق لكم أن أن ما كان يطعم لا يجوز أن يستجمر به الشاي يطعم يعني يشرب غذا لا يجوز ولا يجوز ولا يكفي السائل من غير الماء لا يكفي السوائل من غير الماء لأن الله جعل الماء لنا طهورا ولا يقوم مقامه غيره إنما تقوم الحجارة مقامه يدلك دلك النعل بالأرض يقوم مقام الماء في أشياء خاصة وإلا الأصل الماء إلا ما ورد الدليل أنه يكفي عنه غيره مثل مسح النعل مثل الاستنجاء والاستجمار يكفي عن الماء اما ما لم يرد فيه دليل فالاصل الماء نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله اخذنا في درس ماض في تطهير الارض النجسه انها تغمر بالماء فهل الفرش اذا كان بالمسجد إذا أصابه نجاسة يكفي صب الماء عليه فقط؟
1: لا الفرش يمكن نقله الفرش يمكن نقلها وغسلها كغيرها بالعصر وبال الذي لا يمكن نقله مثل البلاط مثل الأرضية التراب هذا اللي يكفي أن يغامر بالماء الذي لا يمكن نقله نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الأحيان تكون المراحيض وسخه ولا استطيع الجلوس عليها فاتبول واقفا فيصيبني بعض رشاش البول فهل علي
1: شيء في ذلك؟ يجب عليك غسل الرشاش مع تراش البول عليه يجب عليك غسله وليس عليك شيء اذا كان بدون قصد وبدون اختيارك ليس عليك شيء لكن تغسله لانه نجس نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل التراب يجزي في الاستجمار بحيث
1: ياخذ الشخص لا التراب لا يجزي بالاستجمار لانه يزيد يزيد التلوث تلوثا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير سمعت أن معناه أي أيوة وما يعذبان في كبير في نظر الناس هل هذا تفسير صحيح؟
1: نعم قال بعض العلماء هذا ولكن الظاهر والله اعلم كبير يعني درعه وتوقيه نعم ليس شاقا عليهما أن يتوقع نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل من النميمة أن أذهب لفلان؟ واخبره بما قال فيه الاخر لكي يحذر منه
1: اذا كان هذا من باب النصيحه اذا كان هذا من باب النصيحه فلا بس لذلك لان ما قصدك الافساد لما قصدك النصيحه والاصلاح نعم هذا الذي يظهر لي والله اعلم نعم يقول
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا لم استطع التنزه من البول وذلك لوجود مرض حيث يقول انه يتبول واذا قام وذهب حوالي ربع ساعه يحس بقطرات تخرج منه يقول احيانا اضع مناديل تكون حاجزه وقد شق علي ذلك فهل اخذ بقاعده
1: المشقه تجلب التيسير؟ اولا قد يكون هذا من باب الوسواس تخيل اليك انك يخرج منك شيء وما خرج شيء الشيطان يريد ان يلبس عليك ويشق عليك فتاكد ثانيا يعني اذا تاكدت انه خرج منك شيء فان كان هذا باستمرار فهذا حدث دائم عليك بالاستنجاء عندما تريد الصلاه تستنجي تضع شيء حائل على الذكر تتوضا تصلي ما اذا كان ما هو بشيء دائم انما ياتي بعض الاحيان فلا بد من الاستنجاء نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم
0: فان عامه عذاب القبر منه هل المراد ان كل عذاب
1: القبر منه عامه عامه يعني اكثر اكثر عذاب القبر والا هناك اسباب اخرى لعذاب القبر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الروث والعظام يكون طعاما لاخواننا الجن من المسلمين فقط ام هو عام لكل الجن؟
1: الجن الكفار ما علينا منهم ولا ولا هم يتغذون بالنجس والعياذ بالله نجاسات لكن المسلمون لا يتحرجون من النجاسات يتحرجون من الخبائث انهم مسلمون أما الكفار من الجن فلا يتقيدون بشرع الله عز وجل يأكلون الميتات يأكلون النجاسات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ألا
0: يكون مرجحا لوجوب الثلاث في الاستجمار أنه لا يطلق الاستجمار إلا على ثلاث حيث إنها أقل الجمع
1: عرفتم أنهم استنبطوا من قوله لأنهم استنبطوا من قوله استثناء الرجيع والعظم انه يجوز ان يستبدل بهما غيرهما مما يقوم مقامهما ما عدا الرجيع والعظم نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص قضى حاجته مستقبلا للقبله فهل عليه شيء حيث انه
1: قد نسي؟ اذا نسي او كان يجهل هذا أحرج عليه. عفي لأمة الخطأ والنسيان ما عليه.
0: نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استدل بعض العلماء على عذاب القبر او على على عذاب القبر بقوله تعالى: ولنذيق ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بقوله سبحانه لعلهم يرجعون ونعلم ان ما ان من كان في القبر لا يرجع. أن يكون
1: هذا الاستدلال يعني لعل الأحياء يرجعون، لعل الأحياء إذا عرفوا عذاب القبر أنهم يرجعون عن ذنوبهم، يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا مانع ولا نذقنهم من العذاب الأدنى أن يكون المراد ما يصيب الأحياء وما يصيب الأموات في القبر، كله عذاب أدنى لأنه في الدنيا. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. النهي عن مس الذكر باليمين هل هو عام أو, إن او انه فقط
1: عند الاستنجاء؟ عام مباشره مباشره لا تمس باليمين وعند الاستنجاء من باب اولى واشد كراهه نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله من استنجى بأقل من ثلاثة احجار وانقى ثم صلى فما حكم صلاته؟ من استنجى بأقل من ثلاثة أحجار وأنقى ثم صلى فما حكم صلاته
1: إذا أنقى تصح صلاته لأن المطلوب هو الإنقى التقال لو بحجر واحد ذي شعب إذا أنقى ولو بحجر واحد ذي شعب كل شعبة يمسح بها مسحة هذا لأن المقصود هو الإنقى إذا حصل الإنقى حصل المطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله جاء في الحديث تحريم الاستنجاء برجيع الدابة فهل يجوز إشعال روث الدابة بالنار لطرد
1: النامس أو غيره من الحشرات لا بس إشعال بالنار لحاجة الناس يطبخون عليه كان يطبخون على رجيع الإبل والبقر يبسونه يشبون النار ويطبخون عليه حطب عظيمان إذا كان طاهرا الرجيع النجس فلا يجوز لأن دخان النجس نجس لكن الرجيع الطاهر مثل الرجيع الإبل والبقر لا بأس توقد فيه النار للحاجة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العظم إذا طالت عليه المدة وتفتت بعضه هل يجوز الاستجمار به
1: لا أبدا ما يجوز الاستجمار به مهما وجد لعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم والعله باقيه نعم. وهذا يقول اذا لم يوجد عندي غير العظم حتى لو فات عله انه طعام الجن يبقى عله انه لا ينقي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. يقول اذا لم يوجد عندي غير العظم فهل
0: يجوز الاستجمار به للضروره؟
1: لا, لا يا اخي لا يجوز. لا يجوز الاستجمار به، خذ معك منديل ولا خرقه ولا شيء يمسح المحل وينشفه. نعم، ما انت ان شاء الله عاد من يكون هناك مناديل ولا خرق ولا اشياء. نعم.
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرج في الاونه الاخيره بعض الاشرطه فيها اصوات قيل إنها أصوات لمعذبين في قبورهم استدلوا على ذلك برأي لشيخ الإسلام ابن تيمية أن الله سبحانه قد يطلع بعض خلقه على عذاب القبر
1: هذا ما في شك أن, إن بعض الناس قد يرى عذاب القبر يرون نار تخرج من القبر يرون يسمعون صوت الميت ما في شك هذا حاصل أقرأ في كتاب اهوال القبور ل الحافظ بن رجب شو هون العجب العجاب من هذا فلا, فلا مانع إن, إن إن الأحياء قد يشعرون بعذاب القبر يشوفون هون علامات <تصفيق> العياذ بالله يشاهدون لأجل العظة تذكير أما الشريط هل هذا راح يسجله بالقبر أحد داخل بالقبر يسجل أو داخل القبور خرافه وكريه نعم يقول فضيله الشيخ
0: وفقكم الله هل لا بد من الاستنجاء قبل غسل الجنابه ها هل لا بد من الاستنجاء قبل غسل الجنابه
1: نعم لا بد قبل, نعم. قبل ان يشرع في الاغتسال يستنجي ويغسل ما لوثه بالجماع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم يقول فضيله
0: الشيخ وفقكم الله معلوم أن الروث طاهر فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروثة إنها ركس
1: روثة ما لا يوكل لحمه روثة الحمار روثة كل ما لا يوكل لحمه هو نجس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زيارة مسجد قباء
0: مستحبة فهل يستحب أيضا أن تكون في يوم السبت
1: هو احسن نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل يوم سبت ويصلي فيه ماشيا وراكبا واذا ما تيسر لك الا يوم الاحد او يوم الخميس او أول الجمعة ما في مانع ما يتيسر لك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد ان الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره؟ نعم
1: نعم ورد ورد انها تعدل عمره لفضل عظيم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه
0: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم احق حق أن تقوم فيه هل تدل هذه الآية على التفاضل بين المساجد وأن المسجد العتيق ومسجد الجمعة والمسجد الذي فيه أهل العلم والتقوى أفضل
1: بالصلاة في فيه ما في شك المساجد تتفاضل القديم أفضل من الجديد الأكثر جماعة افضل من الجديد آه, الذي تستفيد من الحضور فيه تستفيد من قراءه الامام اكثر من غيره تحضر دروس العلم فيه آه, ما في شك انه افضل
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد ان العصا ترعب الجن وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذ العنزه
1: معه لاجل ذلك؟ لا اعرف ذلك ولا ادري. العصا طيبه حتى مع الانس ترعب الانس يعني ترعب, ترعب الحيات والسباع العصا سلاح طيب اصحابه طيب. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستعانة بمسلمي الجن بالرقيه
1: حيث انه لا يجوز الاستعانة بالغايب الغايب لا تجوز الاستعانه به من الجن او غيرهم مسلمين او غير مسلمين كل غائب لا تجوز الاستعانه به انما تجوز الاستعانه بالحي الحاضر الذي يقدر على اعانه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله عندما يبول
0: الانسان فانه سيبقى في ذكره بول فهل
1: يجب عليه ان يعصر ذكره؟ ما هو أحسن هذه يسمونها النتر ورد هي حديث لكنه ضعيف ويقولون إذا نترته يزيد عليك تركه أحسن ما في نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما قادتني رجلي إلى حرام لكن الشيطان كثيرا ما يغويني فأقع في النظر المحرم فما نصيحتكم لي وفقكم
1: الله اعمل بقوله تعالى وقل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم غض بصرك يا اخي بصرك فاذا كان عندك مناظر فاتنه نساء ولا صور فاتنه ولا مشاهد فاتنه غض بصرك عنها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم القيام للعالم عند لقائه
1: لأسلم عليه أو تكريماً له لا بس القيام لولي الأمر القيام للوالد القيام للعالم لا بس هذه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول نحن
0: مدرسون نصلي مع الطلاب صلاة الظهر داخل المدرسة ثم بعد خروجنا نذهب إلى المسجد لإدراك صلاة الظهر مع الجماعة في المسجد القريب الذي بجوار مدرستنا هل فعل فعلنا هذا مشروع
1: لا قصد هذا ما هو مشروع لكن لو دخلت المسجد والصلاة تقام وانت صليت قبل تصلي معهم تصلي معهم وتكون لك نافله يعني حضرت الاقامه أما أن تقصد المسجد لاجل ان تصلي معهم وانت مصلي نعم لا،, لا, لا صدق نعم يقول
0: فضيله الشيخ وفقكم الله شخص ترك مجموعة من الصلوات قبل سنة ونصف تقريبا ولا يدري كم عددها فما الحكم الشرعي في ذلك؟
1: قدرها يقدرها ويحتاط ويصليها ابراها لذمته نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول هذا السائل ان هذه هذا الامر سيقع له في هذه الليلة سؤاله يقول اذا سافرت زوجتي الى مكة وكنت في بيتي الثاني مع زوجتي وسوف تعود زوجتي الأخرى في حدود الساعة الواحدة ليلة أو قبلها فهل أكون مع الزوجة المقيمة معي في البلد أو لا بد أن أذهب إلى بيت الزوجة المسافرة
1: تكمل ليلتك التي بيتها تكملها والزوجة الثانية تبدأ لها ليلة جديدة وسعها الله نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل يوجد حديث صحيح صريح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت كان يقنت في
1: الوتر؟ حديث صحيح صريح هذه عبارة العقلانيين هم اللي يتحدون بها حديث صحيح صريح لأجل يعطلون النصوص هذه العبارة هذه عبارة ما تقال والقنوت في الوتر وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الحسن بن علي اللهم اهدني فيمن هديت وعافني، علم الحسن هذا القنوت في الوتر مشروع. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الصلاة بجوار الإمام لغير حاجة؟
1: هل تجوز الصلاة بجانب الإمام لغير حاجة؟ إي نعم، لا, لا بأس عن يمين في بأس. ما في بأس. كن عن يمين او او مع الصف لا مَنْ ذلك يعني نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قول الامام استووا واستقيموا يقول بعض المامومين ان شاء الله فهل لذلك اصل؟
1: لا لا مال اصل نعم
0: ويقول وما حكم قول بعض المامومين عندما يكبر الامام تكبيرة الاحرام يقولون سمعنا وأطعنا وبحق الله اتبعنا
1: كل هذا زيادة منهم وإبتداع منهم ولا يجوز هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أقول أنا شاب أحرص على الخير ومشكلتي حفظكم الله هي النوم عن الصلاة مع حرصي على أن أقوم والمشكلة أنني أدعي أني طالب للعلم سؤاله هل أترك طلب العلم؟ يا لا يكون شاهدا علي يوم القيامه
1: لا يا اخي اطلب العلم اطلب العلم لا تترك طلب العلم انه خير وبركه واما قيامه القيامه لصلاه الفجر اعمل الوسائل التي توقظك لصلاه الفجر وهي كثيره ولله الحمد ان مبكرا عشان تاخذ حظك من النوم ااا اه أوص من يوقظك من حولك اجعل منبه ساعة أو ما يشبه ذلك تتحرك عند